0: Amtsplausch im Berliner Südwesten, der Podcast aus Ihrem Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf. Herzlich willkommen, schön, dass Sie bei einer neuen Folge Amtsplausch dabei sind. Mein Name ist Nina Badur. Heute spreche ich mit Birgit Dörr, die Koordinatorin bei der Freiwilligenagentur Steglitz-Zehlendorf ist. Hallo Frau Dörr, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, ich freue mich auch. Stellen Sie sich doch gerne einmal kurz vor. Ja, sehr gerne. Ich bin tatsächlich ein bisschen aufgeregt, weil es auch neu ist, dass ich mich zuerst vorstelle und nicht die Freiwilligenagentur. Also, mein Name ist Birgit Dörr. Ich bin tatsächlich schon 55 Jahre alt. Und bevor ich im November angefangen habe in der Freiwilligenagentur, habe ich ganz, ganz lange auch für die Diakonie gearbeitet in unterschiedlichen Bereichen. Also als Jobcoach und ich habe so EU-Projekte gemacht. Und ich hatte tatsächlich immer nebenher ein ehrenamtliches Projekt, was ich koordiniert habe. Mhm. Also zum Beispiel ein Repair-Café oder so eine Begegnungsstätte, wo so Altberliner mit Neuberliner in Kontakt kommen. Und irgendwann habe ich mich gefragt, na komisch, diese Ehrenamtsprojekte, die ich ja eher so nebenher, neben meiner regulären Arbeit machen, machen mir viel mehr Spaß. Also da kommt viel mehr Freude und Motivation und Energie rüber und habe mich dann entschieden, das tatsächlich zu meinem Hauptarbeitsfeld zu machen. Und habe dann gesucht und habe dann tatsächlich die Freiwilligenagentur in steglitz zehlendorf gefunden und bin seit November
0: da Koordinatorin. Das ist natürlich ein absoluter Glücksfall, wenn man seine Leidenschaft dann ja. auch zum Beruf machen kann. Sehr schön. Genau, Sie haben es gerade selbst gesagt, Freiwilligenagentur Steglitz-Zehlendorf. Was macht die Freiwilligenagentur denn eigentlich genau? Aus unserem Vorgespräch weiß ich ja, dass sie sich dann neu aufgestellt haben und drei, ja, nennen wir es mal drei Kernbereiche haben.
1: Ja, genau. Vielleicht noch mal kurz vorher. Ich glaube, viele der Hörerinnen und Hörer, Kennen die Freiwilligenagentur, weil eigentlich gibt es die schon seit 15 Jahren. Mhm. Aber vor so circa zweieinhalb Jahren ähm, hat das Diakonische Werk Steglitz und Telto Zehlendorf die Trägerschaft übernommen und hat dann weiter in sehr enger Kooperation, zum Beispiel mit dem oder mit dem Mittelhof e.V. und dem Deutschen Roten Kreuz angefangen, es ein bisschen neu aufzustellen. Also wir haben tatsächlich jetzt drei Standorte, also hier direkt Neben dem Rathaus in der Villa Mittelhof, dann in der Düppelstraße. Und wir als ja, so ein bisschen Hauptsitz, sage ich mal, sind in der johannes Stegenstraße. Mhm. Dort bin ich mit meiner Kollegin Annika Brink. Und genau, also ein Kernbereich ist tatsächlich die konkrete Beratung. Und es ist so, dass gerade die kommen die etwas machen möchten. Also Menschen, die sagen irgendwie, oh, ich habe irgendwie vielleicht noch so ein bisschen Zeit oder ich habe viel Zeit und ich möchte irgendwas machen, was mir Spaß macht, was Sinn macht, vielleicht für andere Leute, aber ich habe gar keine Ahnung, wo oder auch was. Mhm. Manchmal sagen auch Leute, ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Und für die bieten wir Beratung an. Also individuelle Beratung, oft tatsächlich fast eine Stunde, wo wir ganz individuell gucken was ist ihnen wichtig, was wollen sie machen, was haben sie vielleicht schon mal gemacht oder welche Bereiche interessieren sie. Also wir gucken erst mal ganz individuell, was die Person möchte, was sie sich vorstellt und erst dann gucken wir, okay, was gibt es denn für Angebote. Wir haben ja viele Angebote in Steglitz-Zehlendorf und dann machen wir in der Regel so drei Angebote und dann geht die Person einfach dahin und macht selbstständig den Kontakt mit dieser Einrichtung. Der andere Bereich ist ähm, die Beratung von Organisationen. Mhm. Das heißt, wir haben ja Organisationen in unserer Datenbank und mit denen sind wir in engem Kontakt und gucken, was ist gerade aktuell an den Angeboten, was ist spezifisch an den Angeboten, damit wir halt einfach das auch gut ja, veröffentlicht können und darüber reden können. Also wir beraten aber auch, wenn sie was verändern wollen, so in, in ihrem Angebot oder wenn es rechtliche Fragen geht, also so rundrum ums Ehrenamt. Der dritte Bereich ist tatsächlich so Gremienarbeit und Vernetzung. Also unsere Aufgabe als ähm, Freiwilligenagentur, wir sind ja bezirklich. Also wir arbeiten ja auch sehr, sehr eng mit der Ehrenamtskoordinatorin Nina Scholz vom Bezirksamt zusammen. Also es geht so auch um so Strukturen zu schaffen, also um wirklich auch vielleicht Organisation zu ermutigen, noch auch ein Ehrenamt anzubieten. Und das ist tatsächlich
0: eher so in die breite, langfristige Arbeit von uns. Das Thema junges Engagement hat für Sie auch einen sehr großen Stellenwert. Wieso?
1: Ich erzähle mal eine kleine Geschichte. Und zwar war es so, ich habe eine Beratung gehabt. Da kam eine Frau, die in meinem Alter ist und die ähm, jetzt wieder was machen möchte und dann haben wir uns was Schönes überlegt und ich habe ihr drei Angebote gegeben und dann gehen ja in der Regel die, die ich berate, los und stellen sich direkt dort vor. Und dann habe ich ein paar Tage später ein Telefonat gekriegt und da hat die Frau von diesem, von dieser Stelle gesagt, Mensch Frau, Dörf, vielen Dank, dass Sie mir so eine junge Frau geschickt haben. Mhm. Und ich habe erst überlegt, äh, wen meint die denn, junge Frau? Und dann hat sie den Namen genannt und dann dachte ich, Oh, okay, 55 ist für sie jung. Und dann sagte die, "Naja, also der Durchschnitt meiner Ehrenamtlichen liegt so um die 70. Und das ist tatsächlich sehr typisch für Steglitz. Also der, das Durchschnittsalter der Ehrenamtlichen in Steglitz liegt bei 60. Mhm. Und wir von der Freiwilligenagentur finden es wahnsinnig wichtig, dass auch junge Leute in die Organisation gehen, dass sie sich ehrenamtlich engagieren. Es gibt auch so Studien, die sagen, gerade die Altersgruppe zwischen 16 und 27 möchte gerne was machen. Und oft haben die gar nicht so die Informationen und auch gar keine Vorstellung, was sie machen können. Und das ist für uns im Grunde ein Schwerpunkt jetzt für die nächsten, ja, für die nächsten Monate, dass wir einerseits mit den Organisationen in Kontakt kommen und da auch so eine Fortbildungsreihe machen. Was heißt es eigentlich, wenn ich jüngere Leute in meine Organisation holen möchte? Und auf der anderen Seite möchten wir junge Leute tatsächlich motivieren und ihnen auch im Grunde klar machen, wie, ja, wie spannend das ist und auch wie viel es für einen selber bringt, sich ehrenamtlich zu engagieren.
0: Ja, ist auf jeden Fall absolut sinnstiftend. Ich habe auf Ihrer Website eine Datenbank mit aktuell 150 Einsatzstellen gefunden. Können Sie uns kurz erklären, was das für eine Datenbank ist? Genau, also
1: Datenbank ist ja für uns Hauptamtliche eher so ein bisschen öh, viel Arbeit, weil man Daten da einpflegt und da auch sehr genau ist und hinterher sein müssen, dass das alles stimmt. In der Datenbank gibt es die Einrichtung, das heißt, wir ähm, schreiben da alles auf, also die Kontaktdaten, die Angebote und auch ganz spezifisch, um was geht es. Also welche Zielgruppe, welche Tätigkeiten sind da gefragt, gibt es irgendwelche Besonderheiten? Die werden da gespeichert und wir können die nutzen und die ist aber auch verlinkt mit unserer Webseite. Das heißt, Interessierte müssen gar nicht mit uns reden, obwohl wir uns natürlich freuen, wenn sie das tun, aber sie können einfach auf die Webseite gehen und da gibt es so ein kleines Feld und selber stöbern in dieser Datenbank und einfach gucken, was gibt es für Angebote nach Schlagworten oder so. Mhm. Der andere Teil der Datenbank ist, eine da also ist, da sind die Daten von den Ehrenamtlichen, die zu uns kommen gespeichert, weil viele sagen, okay, ich probiere das mal, aber wenn, wenn ihr ein gutes Angebot habt, dann kontaktiert mich doch einfach. So. Also das heißt, wir speichern sie natürlich immer so äh, datenschutzkonform. Ähm, wir müssen sie auch wieder löschen. Aber das ist ganz gut auch für die An, also für die, für die Einrichtung, weil die manchmal auch fragen, habt ihr noch welche? Könnt ihr uns ähm, vielleicht noch
0: ja, Leute schicken? Mhm. Also kann man die freiwillige Agentur auch als eine Form Schnittstelle verstehen? Ja,
1: ganz genau, ja. Mhm.
0: Mit einem Ehrenamt ist natürlich auch ein zeitlicher Aufwand verbunden, der für viele Berufstätige schwer zu bewerkstelligen ist. Auch wenn der Wunsch da ist, sich ehrenamtlich engagieren zu wollen. Ja, hält es einige vielleicht noch zurück. Also ich kenne es von mir selber, wir hatten es kurz im Vorgespräch. Ich habe ja auch mit dem Gedanken gespielt oder spiele mit dem Gedanken, mich ehrenamtlich zu engagieren. Aber man fragt sich dann schon, wie kriegt man das jetzt irgendwie mit Job, Familie, mhm. Freunden und so weiter unter einen Hut? Haben Sie da vielleicht ein, ein paar Tipps? Für uns. <lacht> naja, Tipps. Ich sag mal so, das ist wirklich ganz typisch.
1: Also da sind sie nicht alleine. Dass, ähm, also zum Glück kommen Menschen dann auch zu uns und, und erzählen das so. Das ist wirklich witzig, weil das letzte Mal, als ich so eine Situation hatte, bin ich tatsächlich selber so ein bisschen zusammengesunken und dachte, oh Gott, wirklich, die arbeitet Vollzeit und kann erst ab 18 Uhr und oh. Uh. Und dann wurde es bei mir auch so ein bisschen eng. Und dann merke ich immer so, Moment, wir haben 140 unterschiedliche Angebote und es geht jetzt nicht darum, dass ich anfange zu überlegen, oh, welche Angebote passen, sondern dass wir wirklich, ich sag mal, tief Luft holen und sagen, okay, aber was genau interessiert Sie eigentlich? Mhm. Also was ist das, wo Sie Spaß dran hätten? Was ist das, was ähm, was Sie motiviert? Und wenn wir darüber reden, dann fallen mir in der Regel ganz viele ähm, Beispiele ein. Und zum Beispiel ist es so Patenschaft ist etwas, was gar nicht zeitlich so gebunden ist. Ne? Also eine Patenschaft zu übernehmen, dann geht es darum, dass Sie dann mit einer Person tatsächlich auch überlegen, wann treffen wir uns. Und das ist im Grunde zu jeder Arbeit oder in jeden, jeden Zeitplan integrierbar. Mhm. Es ist auch so, dass Sie sich gar nicht, ich sag mal, regelmäßig jede Woche verpflichten müssen. Es gibt ganz viele Angebote, da reicht es, wenn Sie sagen, ach, ich mache das vielleicht auch ad hoc. Wenn, sie, wenn ich Zeit habe und wenn es gerade passt. Oder einfach, dass man sagt, ich mache es eine Zeit lang, vielleicht einmal im Monat. So. Mhm. Also das heißt, wenn wir wissen, was sie wirklich machen wollen, dann gibt es immer irgendeinen Weg, das auch zeitlich unterzubringen. Und in der Regel ist es tatsächlich so, dass die Leute sagen, so ein Ehrenamt ist so ein bisschen wie Urlaub. Ne? Weil mhm. es hat ja keinen, das hat ja keinen Druck. Sie müssen da nicht hin. Und was wir auch immer gucken ist, dass es was ist, was es quasi ihr, vielleicht ihren Berufsalltag oder so die, den Familienstress ausbalanciert, also etwas anderes, wo sie etwas ganz anderes machen können, wo sie frei sind auch und das ist tatsächlich eher so ein bisschen, was Energie gibt, also mhm. wenn sie das ausprobieren, werden sie gehe ich mal von aus, merken, oh, es ist gar nicht eine, eine Belastung, also gar nicht so, oh, ich muss es irgendwie einbringen, sondern es ist tatsächlich so ein bisschen so wie, ach Mensch, das gibt mir Energie.
0: Mhm. Ne? Die Denkmuster, die man da dann doch oft äh, drüber hat, ne? die muss man einfach so ein bisschen ja, ja umstricken, sage ich mal.
1: Ja, und ich glaube, erleben. Ne? Also ja. so vom Kopf her ist es wirklich auch schwierig, das merken wir so in der Beratung. Also ich versuche, also wir sind ja im engen Kontakt mit den Einrichtungen, damit wir auch wirklich gut darüber erzählen können. Also einfach nur zu sagen, na, machen Sie mal eine Patenschaft. Da sitzen die meisten da und denken so, hä, wie soll ich mir das vorstellen? Das heißt, ne, ich, ich versuche dann wirklich, das ganz konkret zu erzählen. Wo ist das? Wie sind die Menschen? Wie, wie fühlt sich das dann an, das zu
0: machen? Hm. Sie bieten auch einige Workshops an. Was haben Sie denn da so bei sich im Portfolio?
1: Genau, also wir haben gedacht,
0: zusätzlich zu diesen individuellen
1: Beratungen machen wir Workshops, wo es um so einzelne Aspekte des Ehrenamts geht. Also ein Workshop ist zum Beispiel ganz speziell für Frauen, wo wir so ein bisschen Biografiearbeit machen, um einfach zu gucken, was habe ich denn schon gemacht in meinem Leben? Und gibt es Dinge, die ich jetzt gerne nochmal angehen möchte, die ich ausprobieren möchte? Und da wäre ein Ehrenamt einfach eine ganz gute Möglichkeit. Wir haben aber auch das Thema zum Beispiel Gerechtigkeit und Solidarität. Das ist etwas, was ganz viele Menschen motiviert und was auch so ein bisschen die Idee ist beim Ehrenamt. Und da bieten wir halt auch einen Workshop an, wo wir da nochmal also auch in, in Austausch gehen und sagen, in welchen Bereichen das tatsächlich auch umgesetzt werden könnte. Dann, was mir am Herzen liegt, ist, ich merke ganz oft, Menschen sagen so zum Thema Klima und Umwelt, ja, Katastrophe, ich kann ja gar nichts machen. Was soll ich denn da tun? Hm. Und deswegen bieten wir einen Workshop an, wo wir sagen, naja, wir können die Umwelt retten. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Auch hier geht es wieder darum, das zu finden, was dann für die einzelne Person passt. So. Und dann haben wir einen Workshop, genau da geht es. Das ist auch relativ häufig, dass Menschen kurz nachdem sie in Rente gehen, kommen und sagen, oh, jetzt bin ich in Rente, ich habe mich total gefreut, ne, endlich Zeit zu haben, aber mein Garten ist jetzt tippitoppi, meine Wohnung ist blitzblank und irgendwie fehlt was. Hm. Und deswegen gibt es einen Workshop ne, für, für Menschen, die gerade in, in Rente sind, um mal zu gucken, okay, was mache ich jetzt eigentlich mit der neu gewonnenen Freizeit und wo kann ich vielleicht noch was Sinnvolles machen, was aber auch meinen Kräften und
0: Vorstellung und vielleicht auch so meinen, meinen körperlichen ähm, Bedingungen auch entspricht. Ja, klingt auf jeden Fall sehr gut. Also nicht, äh, ich muss mich dem Ehrenamt anpassen, sondern das Ehrenamt passt sich eher mir an.
1: Ja, genau. Also das, das ist schön gesagt, beziehungsweise das ist unsere Schnittstelle, die halt das genau versucht hinzukriegen. Ne?
0: Ja. Das Thema Ukraine beschäftigt mhm. uns alle aktuell sehr. Gibt es dazu und auch generell noch etwas, das Sie den Hörerinnen und Hörern gerne mit auf den Weg geben möchten?
1: Auch uns hat ähm, natürlich der Kriegsbeginn sehr, ja, sehr geschockt und natürlich war sofort auch im im Hinterkopf: Wow, jetzt also zum einen muss was gemacht werden, aber das Ehrenamt ist natürlich auch ein Bereich, wo viel getan wird und das haben wir glaube ich in den ersten Tagen ja sogar gesehen, dass viele Menschen sofort losgegangen sind und was eigenständig auf die Beine gebracht haben. Was wir jetzt merken, ist, dass tatsächlich viele auch anfragen und sagen, ich möchte was tun. Ne? Ich, ich kann das mir nicht einfach nur angucken, ich möchte mich engagieren. Hier in Steglitz-Zehlendorf ist es so, dass tatsächlich Angebote noch ein bisschen ähm, Zeit brauchen. Und das wäre so ein bisschen mein, mein Wunsch oder meine Bitte an alle, die jetzt da in den Startlöchern stehen und sagen, ich will jetzt was tun vielleicht ein bisschen Geduld haben. Also wir haben auch tatsächlich in unserer Datenbank so eine Extra-Datenbank für die Ukraine-Hilfe ähm, installiert, wo spezielle Angebote, die direkt ne, für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine angeboten werden, da sind aber viele noch sozusagen in der Planung. Mhm. Sie können sich dort auch schon mal registrieren lassen. Also auch das, also eine herzliche Bitte, sich da einfach zu registrieren, sobald, ein Bedarf da ist, sobald wir wissen, okay, da fängt ein Angebot an oder da braucht vielleicht eine, eine Organisation Menschen, die bestimmte Dinge tun und bestimmte Fähigkeiten haben. Also im Moment werden ja wahnsinnig viele Menschen gesucht, die ukrainisch sprechen, mhm. ähm, sich da zu registrieren und vielleicht ein bisschen zu Geduld zu haben. Ich glaube, das wird uns noch lange begleiten. Deswegen brauchen wir auch in den nächsten Wochen und Monaten auch noch Menschen, die sagen, ja, ich kann unterstützen. Gleichzeitig ist aber auch mein ja, Anliegen so ein bisschen, andere Menschen nicht zu vergessen. Also es gibt Unterkünfte in steglitz zehlendorf wo auch Kriegsflüchtlinge aus anderen Gebieten leben und die brauchen auch Unterstützung. Also wenn sie was tun möchten, ich glaube, es gibt auch in anderen Bereichen wirklich ja,
0: ganz viel Platz und ganz viele Menschen, die sich freuen, wenn sie etwas tun. Vielen Dank für das Gespräch. Sie haben weitere Fragen oder Themenwünsche, dann melden Sie sich gerne per E-Mail an presse@ba-sz.berlin.de. Alltagsheldinnen und Helden sind das Herz unserer Gesellschaft. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Amtsplausch im Berliner Südwesten. Der Podcast aus ihrem Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf.